0: Si de Jesús dudaron, ¿cuánto más no lo harán de ti? Y esto es un mensaje, esto es un mensaje de confrontación para la vida de muchos aquellos que, que de momento piensan que el enemigo, que las pruebas, que, que todo el mundo le tiene el dedo puesto, que todo el mundo lo señala. Eh, yo quiero, yo quiero hacerte entender a través de la palabra, mi alma te adora Jesús, de que nosotros no somos los únicos señalados, de que no. nosotros no somos los únicos eh, los cuales a veces hacemos algo de buena intención y recibimos eh, lo peor quizás de las personas. Y vamos a demostrarlo bíblicamente, vamos a demostrar este punto bíblicamente, mi, mi alma te adora Jesús Quiero que vayan a sus Biblias, los que vayan a ¿verdad? Los que vayan a conectarse conmigo aquí, los que estén conmigo. Busquen en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 18. Lucas, capítulo 7, versículo 18. Y el que esté allá, yo quiero que escriba un fuerte amén en los comentarios. Eh, la palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. Lucas 7, versículo 18. Y vamos a estar leyendo hasta el 22. Dice. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él. Dijeron. Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, sanó a muchos enfermos y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo a Jesús, les dijo, Y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gracias, Padre, por tu palabra. Una palabra que confronta, una palabra que edifica, una palabra que da vida a nuestro sediento corazón. Hermano que me escuchas en esta noche, Estamos en Lucas 7, versículo 18. Tenemos por tema, si de Jesús dudaron, ¿cuánto más no lo harán de ti? Si de Jesús dudaron, ¿cuánto más no lo harán de mí? Mi alma te adora, Jesús. Oye, yo vengo a hablar con aquellas personas que de momento se atribulan o se sienten mal cuando son señalados, que viven en una baja autoestima, tan fuerte que a veces están llenos de palabra de Dios pero la circunstancia, la baja autoestima es mucho más fuerte que la palabra, el efecto de la palabra en sus corazones, no porque la palabra no tenga poder, sino porque nosotros muchas veces le relevamos el poder a Satanás y a sus mentiras alguien tiene que entender en esta noche que Lucas nos habla de que en un momento de desesperación para Juan el Bautista, y escuche bien, Juan el Bautista, para los que no sepan, Juan el Bautista fue un profeta. Y no fue cualquier profeta. Juan el Bautista fue este hombre que profetizó de la venida del Mesías, de ese que iba a bautizar en fuego y en espíritu. Y cuando Juan el Bautista en una ocasión estaba predicando acerca de Jesús, estaba bautizando a sus discípulos, estaba bautizando a todos los que se acercaban allí en el río Jordán, mi alma te adora Jesús, Jesús se le aparece y Jesús se acerca y Juan el Bautista dice estas palabras, he aquí el Cordero, porque yo lo bautizaré con agua, pero después de mí vendrá uno que lo bautizará en fuego y espíritu, mi alma te adora Jesús. He aquí el cordero que quita el pecado. Usted tiene que entender que antes de Jesucristo, en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, antes de Jesucristo, cuando alguien pecaba, se hacía un holocausto. Un holocausto era una ofrenda, era la muerte de un animal, un sacrificio de un animal, para que Dios no perdonar el pecado para que Dios cubriera el pecado. La sangre de ese animal cubría el pecado. La sangre de ese corderito cubría el pecado. Escuche bien lo que le digo. La sangre de ese corderito cubría el pecado. Es como si le pusieras una manta al pecado. Pero el pecado seguía ahí. Aunque Dios de alguna manera lo perdonaba. Pero cuando Jesús llega, o sea, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el cordero inmolado. Jesús viene siendo el cordero inmolado, ¿por qué? Porque Jesús y su sangre tenía un poder muy diferente a un simple holocausto, que era lo que se ofrendaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos a Jesucristo de Nazaret, mi hermano, hijo de Dios, el cual vino a este mundo a morir por usted y por mí, el cual vino a este mundo a derramar su sangre para que esa, esa sangre no solamente quitar, cubriera el pecado, sino que lo desapareciera por completo. Mi alma te adora, Jesús. Alguien tiene que entender en esta noche que ese mismo Jesús, en un momento de debilidad de Juan el Bautista, ya yo le dije que Juan el Bautista fue un profeta, el cual profetizó, y no fue cualquier profeta, ¿por qué? Porque Juan el Bautista no solamente profetizó de Jesús, sino que Juan el Bautista conoció a Jesús. Juan el Bautista tocó a Jesús, abrazó a Jesús, mi alma te adora a Jesús. Y cualquiera de los profetas, antes de Juan el Bautista, ninguno de ellos tuvo ese privilegio. Alguien tiene que llevarse esta palabra en esta noche. Alguien tiene que entender lo que el Espíritu está hablando a la iglesia y a los amigos que me escuchan alguien tiene que entender que Juan el Bautista en un momento es encarcelado y en un momento de debilidad porque Juan el Bautista, sí, era un gran profeta, Juan el Bautista, su mensaje era el del arrepentimiento, él preparaba las almas, él preparaba las vidas para la venida de Jesús, pero Juan el Bautista era humano como usted y como yo, Juan el Bautista era humano como usted y como yo, Juan el Bautista, usted tiene que entender que Juan el Bautista era de carne y hueso, como usted y como yo lo somos. Y, él, y por más que estuviera lleno de palabras, por más que conoció a Jesús, por más que bautizó a Jesús, porque eso fue otro de los privilegios que tuvo, vio el mateador a Jesús. Él vio cuando él bautiza a Jesús en las aguas y cuando sale Jesús, se oyó una voz del cielo que decía, «Este es mi hijo con el cual tengo complacencia» y descendió la paloma del que representaba el Espíritu Santo, se le posó a Jesús, y Juan el Bautista fue testigo de eso. No estamos hablando de cualquiera, hermano. No estamos hablando de cualquier hombre. Juan el Bautista fue un gran profeta. Juan el Bautista fue una, un, un gran hombre de Dios. Y Juan el Bautista, en Lucas 7, 18, se encontraba en la cárcel, encarcelado. En otras palabras, a Juan el Bautista le llegó el día malo. ¿Cuál es el día malo? Le llegó el día de su prueba. Le llegó el día de la aflicción. Mi alma te adora, Jesús. Y Juan el Bautista se encontraba en, este, en esta posición en que cuando, después de que había visto la gloria de Dios, después de que había obrado tanto para Dios, después de que había bautizado a Jesús, después de que había predicado de Jesús, después de que lo tocó, lo pudo abrazar, le pudo estar con él, compartir, hablaron. Hoy, se encontraba en la cárcel, y Jesús no estaba ahí para verlo, Jesús no estaba en la cárcel con él, Jesús estaba en otro lado, porque había un ministerio que cumplir, entonces yo estoy seguro que a un bautista le pasó lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos en la aflicción, que vino el enemigo, el entrometido, vino, se metió a esa cárcel y se metió a su mente. Y mientras estaba ahí Juan el Bautista afligido, el enemigo aprovechó y habló a su mente y le dijo, ah, pero, ¿y dónde está Jesús ahora? ¿Dónde está Jesús ahora? Te abandonó. Después de que lo bautizaste, después de que hiciste tantas cosas por él, te abandonó. Hermano, esto no, dice, esto no lo dice la Biblia, pero yo me estoy imaginando, yo me estoy viviendo la, la, la película de cómo habrá sido ese momento de Juan el Bautista en la cárcel. Porque Juan el Bautista sabía que ya estaba sentenciado de muerte. Y ahí no estaba Jesús. Entonces mira lo que dice. Mira lo que mira, mira, mira cómo Juan el Bautista, un hombre usado por Dios de esa manera, se deja comer el mandado por el enemigo. Se deja comer el mandado por el enemigo. Y viene, coge a dos de sus discípulos y los envía a Jesús. Y mira lo que dice Lucas 7, versículo 18. Dice, los discípulos de Juan el Bautista le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Oiga esa pregunta, hermano, comparte este mensaje, porque esta palabra tiene que ser escuchada por alguien, hay alguien que hoy se le va a levantar el ánimo en el nombre poderoso de Jesús, y no habrá demonio, no habrá demonio que detenga la bendición para esa persona, Mira lo que le pregunta, mira lo que le manda a preguntar Juan el Bautista a Jesús con dos de sus discípulos. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Alguien tiene que entender en esta noche que si Juan el Bautista dudó de Jesús por un momento, ¿cuánto más no van a dudar de usted y de mí? Mi alma te adora Jesús. Alguien tiene que entender que por más usado que seas por Dios, alguien tiene que entender que por más bautizado que estés, que por más, mire, que haya descendido el fuego con todos los sangre del cielo hasta y haya sentido esa gloria y esa presencia de Dios, alguien tiene que entender que no va, a llegar, no va a faltar el día en que te señalen, en que seas señalado. Mi alma te adora Jesús. Alguien tiene que entender que por más que obres bien por una persona, esa misma persona en una semana después, puede estar hablando mal de ti. Alguien tiene que entenderlo, porque es que Dios, porque Jesús no estuvo exento de eso, y Jesús era Dios, y Juan el Bautista lo sabía en su corazón. Y aún así, y aún así como quiera, Juan el Bautista dudó de Jesús, y le pregunta, ¿eras tú el que había de venir o esperamos a otro? Oiga esa pregunta. Cuando en ese momento, pues, los hombres vinieron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eras tú el que había de venir o esperamos a otro? Ya los discípulos le estaban preguntando a Jesús. Y mire lo que sucedió en el versículo 21. En esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, oiga y presta atención a esta respuesta, respondiendo Jesús, les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les ha anunciado el evangelio. Ya el mateador a Jesús, alguien tiene que entender en esta noche que cuando a Jesús le estaban atacando con esta pregunta, una pregunta que para cualquiera de nosotros podría ser un jaque mate, mire cómo Jesús contesta: mira qué sabiduría de parte del Hijo de Dios. Jesús no le dijo: no, 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 pues claro, yo era, yo, yo soy, yo soy Jesús, yo soy tu Dios. No, Jesús no contestó así, hermano, Jesús no contestó así. Así contestaría cualquiera de los apóstoles esos de embustes de estos tiempos. De los que se autoproclaman apóstoles en estos tiempos. Así así contestaría cualquiera de ellos. Claro, yo soy el gran apóstol fulano de tal. No. Jesús cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron. ¿Eras tú el que, el que había de venir o esperamos a otro? Jesús solamente les dijo. saber a Juan. Y Itza... Y hacer saber a Juan lo que habéis visto, lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, hermano, Jesús le estaba demandando decir a Juan el Bautista, ¿Para qué me preguntas si soy yo el que había de venir o esperas a otro cuando todas estas cosas que ya los profetas habían profetizado, Isaías, Ezequiel, Jeremías? Juan el Bautista mismo, todos esos profetas habían pre predicado acerca de Jesús. Todas estas cosas están aconteciendo y tú me estás preguntando, Juan el Bautista, si soy yo o es tú esperas a otro. Mi alma te adora a Jesús. Alguien tiene que entender en esta noche que si de esa manera dudaron de Jesús, de usted también van a dudar y peor. Porque por lo menos Jesús hacía milagros. Muchas veces nosotros no hacemos nada sin, sin el poder de Dios. Porque por ahí hay un dicho que dice, con Dios todo, sin Dios nada. Dios, sin nosotros, sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Es la realidad, hermano. Es la realidad. Jesús, en otras palabras, le estaba diciendo, a mí no me preguntes que si soy yo, que si vienes a esperar a otro, que si tú simplemente ve con tus ojos, oye con tus oídos las maravillas que están ocurriendo a tu alrededor. Y contéstate tú mismo la pregunta. Mi alma te adora Jesús. Alguien tiene que entender que Jesús fue señalado. Alguien tiene que entender que Jesús fue burlado. O por lo menos intentaron burlarse porque Jesús nunca se dejó. Alguien tiene que entender que a Jesús le trataron de poner boicots. Lo trataron de acorralar. Bueno, en un momento, hermano. Usted debe saber... Le preguntan, en tono de burla, en tono como que de confrontación, le preguntan, oye Jesús, ¿y qué tú piensas de pagar impuestos? ¿Deberíamos nosotros, verdad, no pagarles impuestos a, 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 al imperio de Roma? ¿Y Jesús qué contestó? No, porque ellos esperaban que Jesús les dijera, no, 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 yo soy Jesús y yo digo que no paguen más impuestos, negativo. Jesús no vino aquí a, aboler, a, a abolir la ley. Él no vino a pasarle por encima la ley terrenal. Él vino a simplemente hacer que nosotros respetemos la ley terrenal y establecer la ley, la, la ley celestial. Mi alma te adora Jesús. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿De quién es la cara que está en la moneda? Y le dijeron, ah, no, pues de, de César. Ah, pues entonces dale a César lo que es de César. Pero no te olvides de darle a Dios lo que es de Dios. Entonces ese, ese, ese es el problema de muchos de nosotros en, este, en, esta, en estos tiempos. Que le queremos dar a César lo que le toca, y más de lo que le toca, pero nos, se nos olvidamos de lo que le toca a Dios. Queremos quedar bien con César, pero de Dios nos olvidamos. Muchas veces tenemos cinco pesos y los queremos gastar, mira, en un raspa y raspa, porque quizás me puedo ganar diez mil. Pero cuando voy a la iglesia que me invitan, que nunca he ido, pero veo que están ofrendando, mira que hasta con un pesito, una peseta, tengo cinco pesos en el bolsillo y no los doy porque, ah no, porque estos son los de gasolina. Mi alma te adora Jesús, a alguien Dios está hablando en esta noche. Usted recoge esta palabra y llévesela con usted en su corazón. Si Jesús fue señalado, hermano, ¿cuánto más usted y yo no seremos señalados? No hay break. Aquí no hay break para intermedios. Nosotros hasta que no cumplamos con nuestra misión aquí en el mundo. Hasta que Jesús no venga a buscar las iglesias. Hasta que no vayamos con Él. Nosotros no pararemos de sufrir. Estas falsas iglesias. Estas denominaciones que se han levantado. Que si para de sufrir. Mira, el Señor es que prenda al diablo. Aquí, aquí nosotros vamos a sufrir. Ni más si eres cristiano. Si tú eres cristiano, mucho más vas a sufrir. Porque es que tenemos que padecer a causa, de la, a causa de, del nombre de Jesús. En cierta ocasión, Pablo dijo, a mí no me hables, a mí no a mí que no me hablen de que sí. Yo te lo estoy parafraseando. No me hablen de, de dolores. De, yo porto las marcas de Cristo en mi espalda. Y esa palabra yo la recogí, me la llevé conmigo en mi corazón. Mira. Yo no me le quejo a Dios por un catarrito, por un dolor de garganta, por una fiebre, por esto, por lo otro. Mi familia tuvo un accidente hace tres semanas. Yo no me le quejo a Dios por el accidente de mi familia. Yo glorifico a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque hoy mi hijo porta las marcas de Cristo en su cuerpo. Porque inconscientemente, involuntariamente, sin él desearlo, tuvo que padecer por Cristo. ¿Por qué? Por todas las cosas que estamos haciendo nosotros como padres para Dios. Ah, hermano, es que eso tiene una recompensa más tarde. Y, y, y el hombre natural, el hombre natural tiene su mirada puesta en lo que pueda acontecer cinco minutos después de lo que pueda pasar. Pero el hombre espiritual, yo y mi esposa hemos entendido que nuestra mirada no está ahora, no está aquí, no está mañana, no está en el mes que viene. Nuestra mirada está en el cielo. Nuestra mirada está en el galardón, ayer en el cielo. Y yo le digo una cosa, y yo le prometo que cuando llegue allá, ni de galardón voy a estar pendiente. Porque simplemente cuando yo vea a Jesucristo, cuando yo vea a Rey de Reyes y Señor de Señores parado frente de mí, voy a, voy a tener tantas emociones y voy a tener tantas cosas que hablar con Él, que se me va a olvidar la corona, se me va a olvidar la túnica se me va a olvidar todo. Mi alma te adora, Jesús. El, el mejor galardón para usted y para mí se llama Jesucristo. El mejor galardón para usted y para mí se llama la alabanza para Jesús. Rey de reyes y señor de señores. Alfa y omega, principio y fin. Entonces, hermano, ya deje de quejarse. Que si lo señalan, que si se siente atacado, que si... Mire, hermano, a Jesús lo atacaron. Pero a Jesús lo mataron. A Jesús lo mataron siendo quien era. Y yo le voy a buscar a usted. Yo le voy a buscar a usted por la palabra. Por la palabra le voy a demostrar a usted que cuando esperaban a Jesús, los que esperaban a Jesús, lo esperaban de una forma que nunca llegó. Hermano, comparte este mensaje. No se le olvide compartir esta palabra. Porque aquí yo siento una unción poderosa y yo sé que usted también la está sintiendo por allá. Isaías 53. Dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él. El rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Oiga bien lo que dice la palabra en Isaías 53 acerca de Jesús: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira lo que dice el versículo 2: Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, miren mi hermano, cuando se profetizaba acerca de Jesús, muchos de estos fariseos saduceos, estos religiosos para ese tiempo, se esperaban que Jesús llegara de la mejor familia, se esperaban que Jesús tuviera el mejor parecido, un rubiecito de ojos azules, era lo que querían, ellos esperaban de que Jesús llegara de la realeza, como ellos se creían que eran, ah, pero cuando, cuando, cuando ven que hay un hombre que se proclama Jesús, el hijo de Dios, que viene de José y María, José, un carpintero, María, una virgen de reputación dudosa, porque en ese momento cuando se embaraza, si José no se queda con ella, podían hasta pensar que, había cometido adulterio. Entonces, ¿acaso era de la forma en que esperaban a Jesús? ¿Acaso esa era la forma en que ellos, hermano, dogmas, dogmas y paradigmas, bloqueos mentales que tiene la humanidad en, esta, en este tiempo? Jesús a ellos se les adelantó y ni se dieron cuenta. Les salió del, del lugar que menos lo esperaban llegó de la forma en que menos lo esperaban porque la palabra tenía que cumplirse cuando decía a los suyos fue mas los suyos no le recibieron porque ¿Qué usted cree si Jesús lo hubiera llegado a ellos ojitos azules rubios bien bonitos de, de la mejor familia o no claro que lo iban a recibir no nunca, nunca lo iban a matar ¿Cómo usted y cómo ustedes iban a recibir perdón por nuestros pecados Todo era un plan de Dios Iglesia, hermano que me escuchan, amigo, todo era un plan de Dios. Y alguien tiene que entender en esta noche que si Jesús, si de Jesús dudaron, de nosotros van a dudar mucho más. Si de Jesús, si a Jesús lo azotaron, a nosotros nos van a azotar mucho más duro. Si a Jesús lo escupieron, a nosotros muchas veces nos van a querer escupir también en la cara. Ya tenemos que parar de pensar que mientras estamos en el camino buscando a Jesús, los sufrimientos, las tribulaciones no van a llegar. La, la, la próxima vez que usted sufra por Cristo, por el nombre de Jesús, gócese. Así como hicieron Pablo y Silas en la cárcel. Cuando a la medianoche estaban encarcelados y mira, estaban ahí atados de manos y pies. Y comenzaron a adorar y a alabar. Y la cárcel se estremeció por completo y las cadenas se rompieron, las celdas se abrieron, se formó un caos dentro de esa cárcel, y allí estaban ellos adorando a Dios. Ellos no estaban llorando, ellos no estaban quejándose, ellos estaban adorando, alabando a Dios. Ah, entonces tengo que entender que hay poder en la alabanza, tenemos que entender en esta noche, alguien tiene que entender que en medio de mi tribulación, mi mejor medicina es adorar al rey. Porque mientras yo adoro, se rompen las cadenas. Mientras yo adoro, se abre la cárcel espiritual en donde mi alma está encerrada. Mi alma te adora Jesús. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Como siempre, cada domingo, martes y jueves estamos a las 7 de la noche. Eh, cada vez que lo hago en live, obviamente hay una discrepancia entre la hora en Puerto Rico y Tennessee. Pero no se olvide de ir a YouTube a la página de Evangelista de González, ahí se encuentran los otros mensajes eh, de las demás personas del ministerio. Eh, de verdad, gracias por la... Gracias por su... Verdad, por, por estar siempre en cada mensaje. Gracias por su apoyo. Eh, quiero anunciarles, ¿verdad?, que próximamente voy a tener unos... Unas, voy a dar unas clases de Apocalipsis. Y unas clases de... Que, que tendrán por título... ¿Para qué necesito ser salvado? Porque yo entiendo que mucha gente a veces llega a los pies de Cristo, pero no entienden el por qué necesitan estar en Cristo, el por qué necesitan la salvación. Y Dios ha puesto una carga en mi corazón de cuál tengo que enseñar sobre eso y sobre el apocalipsis. Van a ser como dos tipos de series diferentes. Solamente... Eh, desde ahora voy a querer, ¿verdad?, necesitar saber si alguien está interesado. Usted comente, me escribe y yo voy a preparar esas clases con mucho amor eh, y las voy a poner en YouTube. Allí se van a encontrar para todo el que se quiera beneficiar de, ¿verdad?, de la palabra y de, y de cada clase. Así que voy a orar para dar por terminado este mensaje. Eh, gracias a todos los que se conectaron, ¿verdad?, Espero que comparte este mensaje. Tengo cuatro ahora mismo. Dios me lo bendiga mucho, grandemente. Compartan este mensaje eh, y vamos a orar para que nosotros nos desconectamos de esta transmisión, pero la presencia de Dios se va con nosotros. Padre, gracias por este mensaje que tú has puesto, Señor Jesús, en mis labios, en mi corazón, mi Dios. Que sin duda, tenemos claro, Padre, que viene de ti. Señor Jesús, necesitamos más de ti anhelamos más de tu presencia, Padre. Por eso yo te pido que ahí donde está cada uno de los que me escuchan, mi Dios, ellos puedan sentir en tu corazón esos ríos de agua viva, Padre. En su cuerpo, en su interior, ríos de agua viva para ellos, Padre. Que su corazón sienta, Padre, tu abrazo. Señor Jesús, tu presencia, mi Dios. Padre, nos desconectamos de esa transmisión, pero no de tu presencia. Tu presencia se va con nosotros, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, que seas tú contestando las peticiones de los que me están escuchando en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Padre, que todo aquel que tenga dolencias, enfermedades, tú lo sanes por el poder de tu palabra, Padre. Que todo aquel que sienta, Padre, que está cautivo todavía, preso, Señor Jesús, de la cara del enemigo, sea reprendida, Señor, toda obra y trampa del maligno en su vida en el nombre de Jesús y sea libre por el poder de tu palabra, mi Dios. Padre, gracias por este pequeño remanente. Que cada día se conectan, Señor Jesús, para escuchar tu palabra, mi Dios. Padre, bendícelos, Padre, Señor Jesús, a través de tu poder. Bendícelos, mi Dios. Dales paz a sus corazones, mi Dios. Cuídalos y protégelos, Padre. Contesta a cada una de las peticiones de su corazón. Padre, te damos gloria y te damos honra por esta hermosa palabra que has traído en esta noche. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga mucho en esta noche y será hasta el martes próximo a las 7 de, de la noche. Dios los bendiga.